0: Gewoon de angst van, ik weet niet, alle pijn uit zijn jeugd zat erin. Ik weet het niet, maar ik me zo bang aan.
1: Wow, week 24 alweer van jouw zwangerschapsweek. De podcast van 24baby.nl die je de hele negen maanden doorloopt. Deze week maakte Diede contact met haar baby. Hebben we het over maagzuur, uh, we delen onze zwangerschapsergenissen... Uh, Horrorverhalingen over bevallingen. Oh, zijn, oh ja. Uh, van, van de achternicht van de tante van, daar gebeurde dit mee. Mm, oh ja. Uh, Onvraagd advies. Heel veel. En komt de bevalling voor de eerste keer uitgebreid ter sprake. Voor we van start gaan wil ik je eerst even laten weten... dat deze aflevering mede mogelijk gemaakt wordt door EHBO-bureau... Want je verheugt je vast op al die leuke dingen als je kindje er dadelijk is. Maar een goede voorbereiding voor in noodsituaties is belangrijker dan je misschien denkt. Met een cursus van EHBO Bureau leer je tijdens je zwangerschap alvast wat je moet doen als jouw kindje zich bezeert, verslikt of zelfs dreigt een sticker doordat hij bijvoorbeeld een speeltje in zijn mond stopt. Een cursus geeft je zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat je kalm blijft als het ooit nodig is. EHBO Bureau komt speciaal naar je huis. Een gecertificeerd instructeur leert jou, je partner en familie of vrienden... wat je moet doen bij een ongeval met je baby. Kijk voor meer informatie op ehbo slash 24baby. We gaan beginnen. Welkom allemaal. Hallo. Hoi. Hey. Week
0: 24 ja. alweer. Wat schiet het op hè, Diede? Ja, ik, je raakt een beetje de tel kwijt in deze, in deze weken. Ik weet niet of andere vrouwen dit ook herkennen, maar... In die eerste weken leef je echt van week naar week. En nu uh, is het zo van, oh ja, ik zit in het tweede trimester... en ik, ik weet eigenlijk niet precies meer in welke week of op welke dag. of uh, Je bent er niet zo meer mee bezig. Nee, ja, dat hoor ik veel van ja, veel dames. Het gaat heel snel. Ook omdat deze
1: fase vaak je een stuk beter voelt... Zo tussen de ja. 20 en de 30 weken. En niet zo heel veel klachten hebt. Niet zo heel veel spannende dingen op de planning staan... zoals het termijn echt gewoon nipt En 20 weken. Nee, echo. het is wel saai. Nu saai. Ja. <laughs> Medisch gezien wel. Maar het kindje is wel hard zijn best aan het doen om het ja, te ontwikkelen. Ja.
0: Jij krijgt wel steeds meer een band met je kind. Oh nou, ja? Heel leuk. Vertel. Ja. Nou, ik had dus van de week had ik, uh, uh, muziek opgezet met een koptelefoon zo op de buik. En ik merkte dat zij daar dus heel erg op reageerde. Dus dacht ik, oh dat is leuk. Ze, is ook echt, ze reageert echt op deze muziek. Ze is nu, ze is Wat nu had je opgezet? Had. Uh, ja, ik had zo'n... Een lijstje met klassieke muziek die ik ook heel graag luister had ik opgezet. Dus ik heb zo'n oh, soort van fijn. dit zijn de must-haves of zo om, ja. om in ieder geval te luisteren. Dit zijn je beginselen of zo, die, ja. die heb ik in een lijstje gezet. En, um, dus ik, ik, had het zo, um, ik had het zo op haar, op, op de buik en zij reageerde en toen dacht ik, ik ga ook met mijn handen even kijken of, of ze dan naar mijn hand toe wil komen of zo. Dus ik had mijn hand erop gelegd, dus ik had een beetje geduwd van hallo ben je daar. En toen kwam ze er ook echt naartoe. Ze was de hele tijd terug aan het duwen op mijn hand. Wow. Ja, Wauw. Dat was ja. echt heel leuk. Ik, toen dacht ik ook... Nou, en nou heb ik echt wel even contact met je. Dat is echt de eerste keer dat ik dacht... Oh, dit had ik misschien wel veel eerder kunnen doen. Waarschijnlijk. Misschien nou, wel. Ik weet het niet. ik denk het niet.
1: Dit nee? Is wel, nee, dit is wel de fase... Dat, uh, dat die bewegingen die die baby aan het maken is... Niet meer alleen maar reflexen zijn... Maar dat echt wel bewuste bewegingen worden. Alles dus grappig. dat je terug... Ja een reactie terugkrijgt op jouw hand of gepor of beugel. Oh, wat leuk. Ja, ja, ja. dus uh, dat komt dus inderdaad doordat de spiermassa wat aan het toenemen is. En je oh, gaat het steeds beter voelen ook omdat het vruchtwater wat toeneemt nog. Oh, dus ja. dat geleidt de beweging ook ja, weer wat beter. Maar groeit
0: ook hard door, jongens. ja. <laughs> Ja. Deze weken groeit buikhard. Tenminste, dat vind ik.
1: Ja, je hebt zelfs een zwangerschapsjurk aan. Dat ik is heb de eerste jongens, keer dat ja. jou in een officiële zwangerschapsuit Ik heb ergens in de
0: podcast gezegd dat ik het zo lang mogelijk heb uitgesteld. Maar dit is al uh, het moment. Ja, ik heb ook zwangerschapsbroeken gekocht. En? Ja, ze zitten wel lekker. Ja, zitten wel lekker. Ja, zitten wel lekker. Toch wel, toch ja. wel. Hè? Nou, ik moet zeggen. Nee, ja, die jeansbroeken zeg maar, met zo'n band vind ik nog steeds niet lekker zitten. Maar ja. het is gewoon echt noodzakelijk kwaad. Maar ik heb wel van die... Flirtbroeken die je gewoon zo hop over je buik kan trekken. En die vind ik echt op dit moment heel fijn. En jurken vind ik op dit moment echt wel heel, heel erg fijn. Ja. Dus die, uh, daar blijf ik op dit moment nog heel even bij.
1: Ja. Hé hey, Maartje, die baby die uh, begint dus steeds bewuster te bewegen. Ja. Daar kun je echt contact mee maken. Zijn er nog andere bijzonderheden met uh, de baby deze week? Uh, een baby kan gaan zuigen op zijn duimpje. Schattig. Ja, heel schattig. Dus dat uh, uh, zou je later dan ook nog wel eens kunnen zien. Hè? Als je bijvoorbeeld een groeiecho laat doen, omdat dat nodig is, of een pret echo. Uh, en ze kunnen ook dingetjes gaan grijpen. Voorheen hadden ze de handjes eigenlijk altijd open. Maar door de toena toename aan spierspanning uh, gaan dat worden dat vuistjes. En kunnen ze dus ook dingen vastpakken. Was dat ook...
0: niet al eerder? Of is ja, het echt een uh, beetje? met beetje... mij zit het nu
1: wel een. beetje... Ja, weet je, de theorie is er wat wisselend in, maar. Ik las nu toevallig weer dat het ook in deze periode is. Maar wat grijpen ze en... dan? Want er valt niks te grijpen. Uh, hun, ei de... hun eigen andere hand, zeg oh, maar. Ja. <laughs> oh, ja. En een navelstreng. Die oh, kunnen ze ja. dus ook echt gaan vastpakken. Want daar zit natuurlijk dat is niet, daar zit geen gevoel in. Dat voelen zij zelf niet. Je andere hand kunnen natuurlijk voelen. Als Ik je gelukkig die, ook uh, niet. Vastpakken? Nee, als okay. <laughs> moeder voelt er ook niks Fijn. van. Niet en, nee, het is niet gevaarlijk? Nee, dat is een goede dat je dat zegt, René. Want te denken: oh, als het kind die navelstreng gaat dichtknijpen, wat dan? <laughs> maar die navelstreng uh, um, ziet uh, omgeven met het gelei van wat. Ton. Dat is als, hè, je nou ja, gaat het straks zien, eh, die er als je bevallen bent. Dan laten we meestal als meeste verloskundigen wel even zien, nou dit is de navelstreng met de placenta. Dan zit daar een soort witte ja, gel omheen. En dat zorgt er eigenlijk gewoon voor dat die bloedvaten altijd open blijven staan. Ook al komen ze in de verdrukking tussen het kind en de baarmoederwand of iets dergelijks. Hm. Ja. Er komt een hele vieze herinnering in mij op, dat ze een keer bij een echo in mijn zoontje Toon, zagen dat hij de placenta aan het likken had. Ja.
0: Toen hebben we heel lang Toon de placenta likker genoemd. Ja, dat deed hij. Toon, ja. als je 18 bent en je luistert het op een gegeven moment een keer terug... Je was ooit een vieze placenta Ja, je likker. was een vieze rik. Vieze jongen.
1: Nou, misschien was hij wel hartstikke lekker, weet jij veel. Het zag er heerlijk het uit in, niet, in ieder het geval. Het deed niet niks een moederkoek, hey. wat bij heel veel vrouwen ook nu een beetje begint te spelen... qua irritante klachten, is maagzuur. Ja. Yes. Volgens mij zitten hier
0: drie ervaringsdeskundigen bij mij aan tafel. Ja, Zeker. Tegenwoordig, ja. gelukkig niet, maar uh, die de vertel is. Ja, ik heb sinds uh, nu een week of zo... Uh, ja, dat ik echt wel meer last heb van maagzuur. Dus ik um, dacht eigenlijk... Oh, dat, gaat, dat gaat mij natuurlijk niet gebeuren, want ik heb helemaal geen kwaaltjes... Oh, oh nee. nee, maar uh, ja, nee, ja ik heb, ik heb sowieso, vroeger uh, had ik al wel wat maagklachten dus, um, en eigenlijk nog steeds, maar nooit echt maagzuur gehad. Dus daarom had ik hem misschien ook niet heel snel zien aankomen. Maar ik begin nu al, ik begin nu al last te krijgen, maar volgens mij is het nog niet zo heel erg. Maar wanneer heb je er last van? Na het, is dat dan na het eten of zo? Ja, het is na het eten vaak. Ja, ja, als het ja. even is gezakt eigenlijk, dus niet gelijk na het eten, maar heel eventjes na het eten, dan... Uh, dan uh, krijg ik wel wat last van maagdje. En
1: komt dat uh, maagdje dat er dan eigenlijk minder plek is voor de maag? Omdat de omdat de baby al, uh, al zo groot is of komt maagzuur door een andere? Het uh, is een, een tweeledig uh, probleem, okay. om het maar zo te zeggen. Het komt en inderdaad door de druk van de baarmoeder, waardoor de maag een beetje kantelt. Dus mm -hmm. hij gaat andersom, in, uh, of andersom, hij gaat in een andere hoek in de buik liggen. Ah, ja, okay. uh, waardoor inderdaad uh, inhoud dus ook maagzuur er wat makkelijker kan uitvloeien. Uh, Dat zie je overigens wel meer richting het eind van je zwangerschap, als die baarmoeder echt meer richting je middenrif gaat. Ja, want hij komt nu net bij de navel, hebben we net volgens jaar gehoord. ja. ja. Dus daar, zo hoog zit hij nog niet. Het heeft ook ermee te maken dat progesteron, hè, een van de zwangerschapshormonen, ervoor zorgt dat een glad spierweefsel, waar onder andere je baarmoeder van gemaakt is, wat minder actief is. Dat is natuurlijk heel goed voor een baarmoeder, want je wilt niet geen premature weeën krijgen. Maar ook je maagklepje is gemaakt van dat gladde spierweefsel, dus die functioneert ook gewoon wat minder goed. Hij sluit gewoon wat minder goed. Ja, ja bij
0: mij sluit die hij dus al wat minder goed. Dus, dus nu ik denk helemaal dat niet nu helemaal niet meer
1: ja. Ja, Ik heb ook wel eens gehoord, maar waarschijnlijk is de bakerpraatje... dat als je een baby met veel haar krijgt,
0: <laughs> dat je dan
1: ook meer last hebt van, van maagzuur. Dat zou met hormonen te maken hebben. Dat je meer progesteron zorgt voor oh. meer haar, maar... Ik heb ook altijd misschien gehoord... een grappig reetje, maar... Ik heb ook altijd gehoord dat het een bakenpraatje is. Ik heb er in ieder geval nog nooit wetenschappelijk onderzoek naar gelezen. <laughs> ik weet ook
0: niet wat er... Nou, ik denk wel ja. dat ons kind veel haar krijgt als ik zo naar Daan en ik kijk. We hebben allebei echt een volle bos Maar dus dan inderdaad ja, dan... dus de hoeveelheid haar, de, 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 Het idee <laughs> erachter zou dan dus zijn dat inderdaad
1: uh, de hoeveelheid haar... dat dat iets te maken heeft met hormonen die ook weer een rol spelen Kunnen wij een topic
0: openen op 24 ja. Baby hierover en kijken wat de ervaringen zijn... Toch ja, een, misschien, van, misschien een, een soort van eigen, ja, eigen onderzoek als starten ja, hier ook. Maar ja. hebben jullie
1: haarige baby's gehad? Uh, 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 Roos en Maartje? Want jullie... Uh, ja. Ja. Nou, kijk ja. eens aan. Ja. ja. Ik kreeg een kale knikker en oh, ja. uh, geen maagzuur. Ja. Nou, kijk, dus dus het, is dit ja, het grappige is, dit ze, ze was zo donker als, uh, als ik zelf ben en nu is ze hoog blond. Oh, ja, ja. <laughs> grappig. Ja. Ja. Nee, het oh, is
0: grappig? Dat meestal is het in het begin blond en ja. daarna donker. Ja. 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 Ja.
1: Maar zijn er dingen die je eraan die je er tegen kan doen? Mag je er medicijnen tegen slikken, tegen brandend maagzuur? Ja, zeker gewoon eh, medicijnen die je, zeg maar zonder recept op ja, de bij counter eh, bij een drogist kan halen. Is dat aan te bevelen of kun je beter andere bijvoorbeeld dingen in je levensstijl aanpassen of heeft dat helemaal geen zin? Het ligt een beetje aan wat voor klachten je hebt. Je ja. zou in eerste instantie natuurlijk gewoon de tussen aanhalingstekens... huistuin en keukenmiddelen kunnen uh, gebruiken. Sowieso kleine porties eten, hm. niet te pittig en niet te gekruid. Dat uh, is meestal,
0: de, ik weet ook dat dat mijn probleem is. <laughs> en te ja. grote porties en te pittig en te Ja, gekruid. of te vet,
1: weet je. Dat ja. zijn allemaal dingen die natuurlijk meespelen. Niet te laat mee eten, want heel veel dames krijgen het ook s'avonds na het avondeten. En als ze dan plat gaan liggen in bed ja. natuurlijk last Braving. van. had ik ook, maar ik ja. moest s'avonds eten, want dat trok ja. ik het echt niet. Nou maar... ja, dus je moet daar een soort van balans in zien te vinden. Wat nog wel eens wil helpen is uh, producten met calcium. Omdat dat natuurlijk het maagzuur een beetje neutraliseert. Oh ja, grappig, dus want ik vraag
0: altijd om een bakje kwark. En toen dacht ik daarna, oh dat is helemaal niet goed als je last van maagzuur hebt. Maar is Ja dus, hoor,
1: mag prima. Kwark, gele vla, uh, broodkorsjes schijnt soms ook nog wel eens te helpen. Ja, ik kreeg vroeger
0: altijd een beschuitje van mijn moeder. Ja, nou zoiets. Ja.
1: ja, En dan zijn er natuurlijk nog legio middeltjes uh, bij een drogist te halen. Ja, en vaak staat er in de bijsluiten wel of je het mag gebruiken. Uh, niet, uh, wel of niet in de zwangerschap. Um, Anders even overleggen met je verloskundige. Dat sowieso kan nooit kwaad, ja, ja. Dat staat er volgens mij ook heel vaak in. Overleggen in de zwangerschap al even met je arts, ja. ja. Had jij nog, Roos, bepaalde dingen die voor jou wel of niet werkten tegen maagzuur? Nou, bij mij vooral, ik had het vooral s'nachts. En als ik dan uh, wat meer omhoog ging liggen, werkte het mij heel erg. Oh, ja. Dus ik legde gewoon wat extra kussens onder mijn kussen. En dan uh, kon ik eigenlijk ja, niet al tegen het eind niet meer, maar redelijk vaak nog wel even doorslapen. Je bent inmiddels 24 weken zwanger. Ja. Het gaat allemaal goed, het is allemaal leuk. Alleen zijn er nou dingen die je ook irritant vindt? Wat zijn jouw grootste mm. zwangerschapsergenissen tot nu toe?
0: Ik denk toch wel dat mensen ongevraagd aan je buik gaan zitten. En dat, Ik heb het nog niet zoveel gehad, maar een paar familieleden doen het... waarvan ik dan denk van, ja, het hoeft niet elke keer. Ik vind het, wel, ik vind het ook leuk, want zij willen het ook meemaken. Dat snap ik allemaal wel en dat mag ook wel een keertje, maar... Doe het alsjeblieft niet elke keer. Want ze zitten gewoon achter me aan. Soms ren ik gewoon weg.
1: Ik <laughs> zit helemaal vol ja. ja, maar ze
0: zitten dan, dan ze aanhouden wind. Dus, uh, maar je moet met gewoon naar die... mijn
1: buik zitten. Jij kan niet zo hard rennen met die bekkenpijn. Dus nee, dat maar dus Roos, dat is, wel, dat is ook wel, uh... wel een van de nummer één ergernissen ja, nee, die jij in die, die, de community uh, ziet, toch? Ik denk dat, dat bijna iedereen ook die wel herkent. Uh, buikaanrakers. Uh, maar ook wel veel opmerkingen over het lichaam.
0: Ja. Hmm. Uh,
1: ook vooral over de buik. Die is te dik. Je bent te dun. Die is te groot, te klein. Hangt te hoog, hangt wat te laag. Wat zijn je
0: tieten gegroeid? Oh. Yo. Oh,
1: nou, ook heel fijn. Het Leuk, ja. duurman, dat je meekijkt. Ja. ja, bedankt. Uh,
0: maar op de een of andere manier collega. zien
1: mensen wel echt de zwangerschap als een vrijbrief om wat over je uiterlijk te zeggen. Ook gewoon... Ja. Uh, iemand zei tegen mij, je ziet er eigenlijk nu wel beter uit dan voor je zwangerschap. Want toen oh. zag je er vaak wel wat moeier uit. dacht ik, en bedankt, zo ga ik er na mijn zwangerschap ook weer uitzien. Dat is uh, echt een belediging verpakt uh, in een compliment. Ja, ze nou, bedoelen het allemaal goed, maar... Uh, oh, wow. Of je zeggen, je ziet er moe uit. Uh, Horrorverhalingen over bevallingen. Oh, zijn, oh ja. Uh, van, van de achternicht, van de tante van, daar gebeurde dit mm,
0: mee. Ja. Oh ja, uh, Onverwacht advies. Heel veel. Oeh, ja, ja,
1: Mensen die zich ook gaan bemoeien met hoe je de babykamer wel en niet moet inrichten. Ja. Of hoe je al dan niet je kind moet voeden. Omvoedingstips. Ja. Ja. Vroeger deed ik altijd dit. Hartstikke Spirituele leuk, dit tips. ook. Ja. Opmerkingen over het geslacht zie ik heel veel. Van, ah, oh, wat zielig dat jullie zo een jongen of meisje gegund. Als nee. je al een jongen wow. of meisje hebt. <laughs> uh, of gaan jullie daarna nog door voor een jongen of meisje? Ja. Oh. Uh, ja, was het gepland, is ook oh, een ja. vraag die, die toch niet, die niet echt gehad. gewaardeerd wordt. Nee, die heb nee, ik nee, niet dat had. zou best een lullige... Want je weet ja. nooit wat voor verhalen achter zit, natuurlijk. En, en dan nog, het is ook natuurlijk je zaak niet of het gepland Nee. Is. Nou, en, ik ja, moet je eerlijk bekennen dat dat ook wel een vraag is die ik stel. Waarom? Aan de telefoon. Nou, dan weet ik of ik iemand... als ik oh, Mag feliciteren. gefeliciteerd, je bent zwanger. En dan... Ja, uh, ja, nou, ik weet eigenlijk nog niet of jij mee bent. Maar dat, jij ben. Ben. Een hele maar dat is anders als ja. Professional. Ja, dat is ook zo. En het ja. is denk ik ook al heel anders. Kijk, als jij dat aan een vage kennis vraagt, is dat oh, al heel anders dan ja. dat je beste vriendin het vraagt. Ja. Of als je beste ja. vriendin aan je buik gaat zitten, is dat minder vervelend dan dat je ja. achteroom je ja. buik ja. vastpakt. Ja, ja. zeker. Uh, ja, en dat is eigenlijk toch wel een beetje wat, wat mensen het vervelendst vinden. Verder, ja. ja, ik herken dat heel erg wat je zegt over inderdaad zwanger zijn is een vrijbrief voor iedereen om maar opmerkingen over je lichaam te maken inderdaad. Ja. Ik had ook een keer toen was ik al wel wat verder zwanger dat ik door de stad liep en dat iemand zei: nou, die valt er al bijna uit, hè? Ja. <laughs> wat de
0: hel? Ja. ja. ja en toen wel... was je hoeveel weken? Twintig. 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 Ja. Zes weken. Nou, ik heb dat wel gehad, want ik had in het begin best wel al een buik en toen zei ze van uh, heel vaak oh, van: yeah. uh, weet je zeker dat er geen tweeling in zit? Of ja. maar, die, die heeft ik ook iedereen al Nee, wat wel eens heb jij een grote buik? Dus ja. <laughs> ik ook oh, oh, nou. Oh, oh, oh. Okay. Ja. Mike, ja, klopt het ook verbaast
1: wel. me inderdaad het lef dat andere mensen hebben om er iets over te zeggen. Hè? Ja. 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 Dus hoe dienen we ze van repliek? Ja. Gewoon eigenlijk een gevatte opmerking lachen. teruggeven. Lachen, geval. En voor jou nee. kan er ook wel zijn. Ja, iets, ja. iets gevats terug. Ja. Want dan, dan, waar mensen wel om kunnen lachen. Want, ja, dan, lachen. Dan, want dan hebben ze in de gaten dat dat eigenlijk toch niet heel erg gepast was wat ze zeiden of deden. Ja. Maar,
0: ja. En, maar, maar hoe, uh, hoe ga je om met mensen die echt dolgraag je buik willen vastpakken.
1: Ja. Nou ja. Ja.
0: So, ik weet, ik, sommige mensen worden daar gewoon agressief van. Die zeggen gewoon, nee, <lacht> blijf van mijn buik af. Ja. Ja.
1: Nou ja, misschien soms een leugentje om best wil dat je zegt, joh, mijn buik is echt heel erg gevoelig. Ik wil even liever niet dat je me aanraakt. Oh, ja. 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 Nou, of gewoon eerlijk zeggen van, joh, ja. ik snap dat je het heel bijzonder vindt, maar ik heb er niet altijd zin in dat ja. anderen maar aan mijn buik zitten. Overigens, dus ja, nee, ik is... het omgekeerd. Ik denk dat mensen bij mij een zwangerschapsergenis hadden. Dan zei ik, oh.
0: Hij beweegt. En dan pakte ik een hand Doen en ik duurde voelen. ik op mijn buik. En dan zag ik mensen soms echt zo... Ik wil helemaal niet jouw buik gaan raken. <laughs> Dat dus. doe ik maar. wel met familie dan weer wel. Weet je wel. Ik vroeg laatst ook aan mijn zwager... Oh, ze is nu wakker. Wil je het voelen? Weet je wel? Want ik denk, misschien vindt hij dat wel heel ja, maar dat leuk. dacht ik dus ook. En toen zei hij, hij keek me zo echt het ja. nou aan. Het, het, gewoon de angst. Ja, precies. Gewoon, ik weet niet, alle pijn uit zijn jeugd zat erin. Ik weet het niet. Maar hij keek me zo bang aan. Ik dacht ook, oh, ik had deze vraag niet eens moeten stellen. Ja, dat, dat heb ik dus ook ja, ja. al gehad.
1: Dat is toch super leuk. Maar het is net ja. zoiets dat je denkt dat alle foto's van je kind echt ja. heel leuk zijn. Maar het ja. zijn ze echt ja. helemaal Achterhalf niet. Achteraf denk je. Ja, ook dat ja. je denkt dat je baby knap is. En achteraf kijk je, denk ja. je. Ja. Het is nog een, nog, een, uh, nog een eindje weg natuurlijk, uh, Dieder, je bevalling. Hopelijk in ieder geval. Um, maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij er nu over nadenkt. Wat zijn je ideeën erover? En het is natuurlijk heel leuk om dan over een tijdje weer eens te kijken of dat is veranderd of hetzelfde ja. is. Um, ten eerste, is het iets waar je bang voor bent of kijk je er eigenlijk wel een beetje naar uit? Nee,
0: ja, ik wil daarmee beginnen. Ja, ik kijk er dus echt wel naar uit. Oh ja? Ja, en nou ja, ik weet dat op dat moment, als ik heel veel pijn heb, dan uh, zeg ik... Oh ja, hoezo keek ik naar dit moment uit? Dat ik dat dan wel een keer tegen mezelf zeg. Maar op de een of andere manier ga je ook je oervrouw ontmoeten. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dus wat voor kracht kan er nog uit jouw lijf komen op een moment dat je al negen maanden ja, steeds groter wordt... en eigenlijk alles weker wordt. Um, dus, dus op dat moment denk ik dat er echt zo'n oerkracht in je vrijkomt. En ik ben daar mega benieuwd naar. En, um, en ben je ja. er al uit of je thuis of in het ziekenhuis? Of? Ja, ik, ik denk dus wel thuis. Gewoon ook om, maar dat doe ik echt alleen maar als ik weet dat ik me thuis ook wel fijn voel en dat het wel af genoeg is. En dat, ik, weet je wel, dat alles ook een beetje schoon is en dat er niet te veel bouwstof rondloopt. Ik, weet, ik, ik heb geen idee hoe dus als op dat de moment... de
1: omstandigheden in je huis uh, ja. in orde zijn, dan zou ja. je het het
0: liefste thuis willen doen. Ja, en als de omstandigheden in mijn buik goed zijn en ja. in mijn lijf. En als ja. dat helemaal goed is. Want als, ja, als dat niet kan, dan kan het natuurlijk niet. Nee, hè? maar ik wou dan... net zeggen, dan krijg je al geen keus. Hè? Nee, dan krijg in ik Nederland geen keus. In Nederland mag je alleen maar thuis
1: ja. bevallen als je ook de keuze hebt om ja. thuis te bevallen. Ja. En dan ben je lager laag risico. Dus ja. het is echt
0: gewoon een wens. En um, ik ben ook zo in het ziekenhuis. Ze dat, dat, dat scheelt... dus zijn er echt binnen nood aan. Want ik zit gewoon vlak aan de, aan de rondweg. In dit geval hier in Breda. Dus... Um, ik weet gewoon als oh, ze zijn er snel uh, als het echt nodig is dan, uh, dan weet ik ook dat ik zo in het ziekenhuis ben dus dat is ook wel iets waar ik wel echt over na heb gedacht maar misschien verandert het nog hoor want ik vind zo'n geboortehuis lijkt me ook heel fijn weet je dan hoef ik niet zelf een bad op te zetten ja, of te ja. laten zetten laat ik het zo zeggen Want ja. maakt je toch ja. even
1: het lijkt wel bezig maar misschien toch goed om even de opties uh, ja. die je in nederland hebt je kunt thuis bevallen met je eigen verloskundige klopt en dat is dus als je een laag risico zwangerschap hebt ja dus geen gekkigheid dus geen gekkigheid ja Um, en ook niet de nog gekkigheid optreedt gedurende je bevalling. Want stel, je bent ja. laag risico... En bij 4 centimeter breken ineens je vliezen. en het kindje blijkt in het vruchtwater gepoept te hebben, ben je geen lage risico meer. En nou, verkast je alsnog naar het ziekenhuis. Ja. Dat is de andere maar optie. Medisch andere, in het ziekenhuis. Me, juist, dat maar zijn eigenlijk nog de wat, twee uiterste. Ja, dus er zit nog wat tussen. Je hebt ook regio's waar je een geboortecentrum hebt of een kraamhotel. Dus dan is een, we noemen dat ook wel een verplaatste thuisbevalling. Dus daar ga je heen om te bevallen. En zodra alles goed is, ga je of weer naar huis. Of besluit je daar nog één, twee, drie nachtjes te blijven in het kraamhotel. En dan ben je gewoon met je eigen verloskundige. Ja, ja. ja. en dan krijg je uiteraard kraamzorg van dat kraamhotel. Um, en je hebt nog de polyklinische bevalling. En dat is dat je zelf kiest om in het ziekenhuis te bevallen. Maar je bent nog steeds lager risico, dus je bevalt daar met je eigen verloskundige. Ja. Ja, ja, dus dat zijn eigenlijk de... He, als je met je eigen verloskundige kan en, en mag bevallen... is het of thuis, of polyklinisch, of in een geboortecentrum. Ja. Maar zodra er inderdaad iets gebeurt zoals uh, ontlasting in het vruchtwater... of je wil pijnstilling, ja. dan word je eigenlijk medisch... dan word je overgedragen aan het ziekenhuis. Dan word je, juist. Ja, dan neemt uh, in eerste instantie de klinisch verloskundige de zorg over... met een verpleegkundige. En is er meer uh, aan de hand, dan kan het zijn dat zij natuurlijk de hulp van een arts in roept. Ja, ja. Nederland ja. staat natuurlijk bekend als thuisbevallingsland... Ik ik dook even in de cijfers, dat valt eigenlijk wel mee. Hè? Ongeveer 13% bevalt thuis. Oh, en dat
0: nogal weinig, ja. ja.
1: Er zijn wel meer vrouwen die de wens hebben in eerste instantie om thuis te bevallen. Maar dan gaandeweg in de zwangerschap of uh, tijdens de bevalling ja komt het toch niet uit. Omdat zo'n kindje inderdaad in het vruchtwater poept. Of omdat iemand een hoge bloeddruk ontwikkelt. Dus de wens is wel groter, maar het uiteindelijke cijfer ja, komt niet uh, het lukt niet altijd. Ja. Ja. Is het eigenlijk een thema ook op 24 Baby? Waar mensen, zijn mensen er al heel erg mee bezig? En merk je iets van um, voorkeur of zo? Voor, uh, voor, uh, van... Nou, het, het verschilt eigenlijk heel erg. Mensen zijn er zeker mee bezig. Uh, maar de voorkeur... Ik hoor wel veel voorkeur voor, voor thuisbevallen bijvoorbeeld. Ik heb zelf het idee dat dat ook steeds meer een beetje komt. Um, om, om Lekker in je eigen omgeving, rustig. Uh, maar er wordt toch ook wel voor... Ja, mensen voelen zich toch veiliger in een ziekenhuis. Ja. En, uh, of, of die willen pijn, pijnbestrijding. En ja, en want dat zijn... ook medisch. Ja, precies. Want dat zijn, ja. wat zijn een beetje de afwegingen die mensen maken? Wat, wat is voor
0: jou bijvoorbeeld de afweging om het toch graag thuis te willen? Nou, ik weet wel nog één afweging waarvoor mensen vaak niet thuis willen, is troep.
1: Ja, die hoor ik dat heel vaak. Dat is een vaak. hele grote ja.
0: afweging waarbij mensen hebben. ja, daar komt zoveel troep uh, bij kijken. Volk daar een vaak, moeten ja. we dan ook opruimen. En ik denk, ja, daar heb je... Dan ook wel hulp bij. Wil je en zoveel, troep, dus kom komt zoveel troep, nee. troep komt er niet. Want
1: nee. <laughs> volskundig en kraanverzorgers zijn heel goed getraind ja. en netjes werken. Ja. Nou en ik,
0: en ik denk alleen maar... Ik, ik ben thuis en ik hoef me dan niet te verplaatsen. En dus ook als ik ben bevallen... dan hoef ik me dus ook niet meer te verplaatsen. Dan kan ik gewoon uh, linea recta mijn bed in. En uh, baby ja. ernaast. En uh, dan ben ik klaar. Hè? <laughs> De komende ja. drie maanden kom ik hier niet uit. Bij wijze van. Ja. Dus, ja. Um, dus het, het lijkt me fijn om thuis... ik ben daar ook ontspannen en... Um, ja, ik denk dat dat gewoon... Dat is ons huis-thuis-situatie. Daar kan ik me denk ik het beste bij ontspannen. Ik denk dat dat gewoon eigenlijk de grootste reden is. Ja, ja. en jij mag er denk ik niet uh, in sturen of zo,
1: toch Maartje? Mocht je daar een persoonlijke opvatting over hebben van... Wat... Nou, al zou ik het willen. <laughs> ik geloof niet dat ik zoveel uh, overredding, overreddingskracht heb... om iemand te, te overtuigen van... jij moet thuis of jij mm -hmm. moet in het ziekenhuis. Nee, ik zeg altijd ga daar bevallen... bevallen waar je het meest op je gemak bent. Ja. En voor de meeste vrouwen is dat... Wel thuis, want wat jij net al zegt, Diede. het is, ik zeg altijd... ja, je bent in je eigen omgeving... je kan in je eigen bed gaan liggen... onder je eigen douche gaan staan... eten wat je in je eigen keuken hebt. Dus voor, de, voor het opstarten van een bevalling... is de thuissituatie zeker de beste uh, plek. En dan heb je zoiets van... ja, maar ik wil echt niet thuis bevallen... dan ga je ook gaandeweg... Va ja. pa vaak pas na het geboortecentrum... of uh, de polyklinische verloskamers. En dan ben je niet al met je eerste ween. Nee, dat nou, duurt vaak een tijdje natuurlijk. Dat duurt vaak een tijdje, ja. Nee. En je ziet wel dat als vrouwen dus nog gaan verplaatsen... als ze al wel aan het bevallen zijn... dat het wel de bevalling even remt. Want je gaat soort op de vlucht, of in ieder geval jouw lijf... merkt dat jij op de vlucht gaat. Dus je krijgt wat meer adrenaline. Die weeën gaan eigenlijk even op de rem. Jij verplaatst van thuis naar het geboortecentrum... of naar het ziekenhuis. En dan kan het soms wel even weer duren voordat die weeën oppikken. Ja, ja. Want heel veel vrouwen denken... oh, dan moet ik nog met die weeën de auto in en zo. Ja. Je lijf heeft daar wel een soort van... Ja, mechanisme voor bedacht. Bij mij niet hoor. <laughs> nee, nou, ging niet ging gewoon door. Niet bij nee. alle vrouwen. Nee, en het waar, komt ja. ook nog wel eens voor, hè, dat je, je auto aan de kant moet zetten en een kind moet opvangen op, um, nou, de rondweg. Hm. Dat Merk ik gelukkig niet zo heel vaak. Maar ja, dat ja, is. Heb een je het wel eens meegemaakt, ja? Nou, als, als in principe als vloeskundige moet je ook wel de afweging maken. Is het nog verantwoord om? Ja. Dus als je het hebt meegemaakt, dan zou ik niet vertellen. <laughs> Uh, ik heb nog geen kind onderweg of okay. op de stoep van het ziekenhuis hoeven aanpakken. Mm -hmm. Maar ik heb wel een keertje besloten dat iemand die heel graag polyclinisch dus in het ziekenhuis wilde bevallen... en ik daar thuis voor het eerst thuis kwam en die mevrouw al acht, uh, negen centimeter had... Oh, wow. dat, dat ik dacht, dat gaan we niet doen. We gaan nu gewoon hier alles gereed maken en we, en we vangen dit kindje thuis op.
0: Ja. Ja. En Roos, ja.
1: had best bewust gekozen voor een polyklinische bevalling, toch? Ja, bedoel, haar, het was je ja. gegund, je was niet medisch geworden, dus... Nou ja, ik was, ik was wel medisch. Ah, wel. Ja, ja. ik slik medicijnen waarvoor ik sowieso uh, in het ziekenhuis moest bevallen. En ik was ook blij dat ik uiteindelijk in het ziekenhuis lag, want uh, Ilja had ook in het vruchtwater gepoept. Dus ja. met acht centimeter, negen centimeter werd er ineens nog van verloskundige gewisseld en uh, was ik klinisch heet het dan, toch? Ja, medisch. Ja, ja, ja. 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 kwam er ja. een andere verloskundige. Dus ja. voor jou was het ziekenhuis echt een goede plek? Ja. Ja. ja, ik was blij dat ik daar al was. Ja, ja. 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 Ja, want wat jij uh, dus had... Uh, Roos, uh, corrigeer maar als het niet klopt... maar jij gebruikt inderdaad medicijnen... Dan ben je in die zin nog wel laag risico. Het risico zit er maar in dat het kindje afkikverschijnselen ja. gaat krijgen ja, na klopt. de bevalling. Dus dat wil je goed in de gaten houden. Dus dan heb je geen keus thuis of in het ziekenhuis. Maar jouw eigen verloskundige mag wel, ja, zolang het precies. laag risico blijft, die bevalling doen. Dat doen we dan nog weer een bevalling op plaatsindicatie. Oh, ja. Nou ja, en in dit geval dan toch nog net weer even die klinische verloskundige... omdat ze in het vruchtwater had gepoept. Ja. Maar dat, dat, dat er dan
0: wel een andere verloskundige bij moet komen kijken...
1: Ja, dat is juridisch denk ik zo vastgelegd. Een klinisch verloskundige is gewoon meer getraind om um, uh, CTG-monitoring te doen. Oh. CTG is het hartfilmpje ja. wat je uh, aansluit. Want je wil gewoon betere monitoring van moeder en kind. Ja. Ja. en Zij is meer bedreven in bevallingen, begeleiden met pijnstilling. Ze, zij heeft gewoon meer ervaring met de hoog risico. En jouw, jouw eigen verloskundige met de eigen praktijk is de fysiologische verloskundige. Dus die begeleidt fysiologie, oftewel de lage risico zwangeren. Met hier en daar een nou ja, iets verhoogd risico... zoals bijvoorbeeld medicatiegebruik. Maar als het te medisch wordt... dan is het gewoon daar redelijk zwart-wit uh, een lijn in getrokken. Ja. ja. Die de hier nu aan tafel... en ook in je dagelijks leven... waarschijnlijk allerlei verschillende bevallingsverhalen. Maartje die op de eerste dag van de verlof... Uh, <laughs> met gierende banden... Ja. kind moest gehaald worden. Uh, Roos die toch medisch werd. Uh, ik die uh, bij het eerste pakje
0: in een bloedbad verdween. <laughs> Um, doet dat iets met je of ben je er heel... Um... Ja, ik vind het juist heel fijn. Mm -hmm. Ik luister ook een podcast waarbij, waarbij ze uh, echt elke aflevering een andere vrouw spreken en haar bevallingsverhaal. En ik vind dat heel fijn. Dus ik heb echt alle horrorverhalen meegemaakt en ik heb alle mooie verhalen meegemaakt. En ja, ik denk gewoon, ja weet je, zolang ik... Uh, Zolang het de, de voorboden in ieder geval goed zijn... en ik weet dat er op die dag nog van alles kan gebeuren... maar zolang de voorboden goed zijn... gaan we er gewoon vanuit dat het goed gaat. En ja, de kans dat ik of de baby overlijdt thuis... Uh, omdat we niet op tijd bij het ziekenhuis kunnen zijn... is zo ontzettend klein. Nou ja. uh, pff, daar ga ik echt niet van uit. Nee, nee. dat gaan we gewoon niet doen. En ook als eh, kies je kies voor een thuisbevalling...
1: en je gaat er gaandeweg gaan er wat alarmbelletjes rinkelen... Dan uh, mag je ervan uitgaan dat je zorgverlener al op de ja. eerste signalen reageert. Ja, ja. En dat denkt, dit is niet verantwoord thuis. Ja, ja, dat was voor mij persoonlijk wel een eye-opener. Omdat ik dacht dat je echt een keuze moest maken. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet. Nee hoor. Je, je bedenkt gewoon wat je fijn zou vinden. Als je die mogelijkheid hebt ja, hè, natuurlijk. Dan ja. denk je, wat zou ik fijn vinden? En dat je kijkt gaandeweg wel... Uh, ja. hoe je je voelt en uh, zolang je maar een beetje je instelt op alle mogelijke scenario's. Dat is volgens mij het belangrijkste. Ja. Het scenario is wat ik net zeg, hè. iemand die in het ziekenhuis wil bevallen... maar waar ik het niet meer verantwoord vind om mee de auto in te stappen. Iemand die vooraf misschien bedenkt, nee, ik wil graag inderdaad in het ziekenhuis... maar die met deze knalwee denkt, joh, ik blijf wel lekker thuis. Ja, ja. Of ja. ja, je ziet wel allerlei uh, scenario's. En soms dan wordt de keuze dus voor je gemaakt, aldurende. Kijk, mijn plan was ook thuis met een bevalbad met mijn beste vriendin die verloskundige is... Ja, ik werd, kreeg zwangerschapsvergiftiging, werd opgenomen en uiteindelijk een spoedkeizersnede. was niet mijn bevalplan. Nee. Ja, dus als het heel... ja, kind er maar komt. En, dan ja, als je er is. zonder al te veel kleerscheuren vanaf komt. Kind in gezonde of conditie. Ja. Ja. ja, daar gaan we voor. Ja, zeker. Dank jullie wel. Yes. Tot, volgende tot, tot volgende week. Yes, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar week 24 van jouw zwangerschapsweek. Meepraten over ergernissen, bevallingen en andere zwangerschapsperikelen, dat doe je allemaal op 24baby.nl. Volgende week in week 25 hebben we het over psychische problemen tijdens de zwangerschap. Want wat als je nou absoluut niet op een roze wolk zit? Maartje deelt haar eigen verhaal. En uh, nou, die schrok daar natuurlijk heel erg van. Uh, die is ook met mij meegegaan naar de huisarts. Uh, hij wilde het ook heel graag, omdat ik ja, dingen toch wel een beetje bagitaliseerde. En hij had wel zoiets van, ik wil wel dat ze geholpen wordt. Tot dan!